0: Je m'entends encore répondre à ce gars alcoolisé, retenant en otage son ex petite amie. Je voudrais bien comprendre ce qu'il s'est passé. Pourquoi, alors que vous semblez être un gars bien, vous êtes vous mis dans une telle impasse? Et lui de réagir aussi sec. Mais vous vous foutez de moi. Ce qui vous intéresse, c'est elle, cette salope. C'est elle que vous voulez sauver. Je compte pas, moi. Ce à quoi je lui répondais du tac au tac. Vous ferez ce que vous voulez d'elle. Cela ne regarde que vous, vous et votre conscience. Le seul qui m'intéresse, ici, maintenant, c'est vous. Car je vois bien que rien de ce qui vous arrive ne vous convient. Et la discussion s'engagea ainsi, malgré les effluves d'alcool et la violence de son mode de fonctionnement. Il ne me fallut, là encore, que deux petites heures pour qu'il accepte de déposer son arme et de rendre la liberté à son otage.
1: Bonjour Christophe Hague. Bonjour. Vous êtes professeur à l'EM Lyon Business School, chercheur en psychologie sociale. Après les astronautes, les traders et les miraculés des Andes, nous nous intéressons aujourd'hui à une autre population soumise à de fortes émotions et qui doivent apprendre à composer avec. Il s'agit des négociateurs du RAID. Euh, ce témoignage, il est de Christophe Copen, l'ancien patron des négociateurs du RAID, et c'est un témoignage qui figure dans votre livre « La contagion émotionnelle » aux éditions Albin Michel. Alors, dans ce cas, dans le, le, la situation qui vient d'être décrite à travers ce témoignage, il s'agit d'une prise d'otage en Seine-et-Marne, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les stratégies émotionnelles qui sont déployées par
2: les négociateurs Alors, un policier m'a dit un jour « Je dispose de deux armes, un pistolet semi-automatique zigzaguer de calibre 9mm et ma voix ». Dans la plupart des affaires, je ne fais pas parler la poudre, je parle tout court. Alors dans le cas de négociation extrême, effectivement, Christophe Coppen utilise sa voix eh bien, comme un outil pour décadenasser ce type de situation. Il était d'ailleurs surnommé à l'époque « la voix ». Alors on lui a fait passer, euh, avec une médecin phoniatre, Elisabeth Fresnel, à Paris, un bilan phoniatrique, c'est-à-dire une analyse poussée de sa voix, et il en ressort que Copen a une voix médium, bien posée, avec un débit très fluide, sa voix est rassurante, apaisante et déstressante, elle donne notamment l'impression de quelqu'un de solide sur lequel on peut s'appuyer. Donc ce négociateur a développé pendant qu'il était au RAID, 12 ans, euh, une compétence toute particulière, une sorte d'hypersensibilité, un peu comme Jean-Baptiste Grenouille, vous savez le héros dans le roman Le Parfum. Euh, sauf que pour Copen, il ne s'agit pas d'une hypersensibilité olfactive, mais bien sonore. Tout lui parle, la modulation du rythme de la voix de son interlocuteur, les trémolos révélateurs d'émotions intenses, le degré de tonalité, les variations de vitesse, les syllabes aspirées, les hésitations au début de discours... Euh, les silences révélateurs de doute ou de dangerosité, c'est ce qu'on appelle la prosodie du langage oral. Et dans des situations de tension extrême, euh, comme les prises d'otages, bah, la voix joue alors un rôle déterminant. Euh, le commandant Coppel bah, se servait de sa propre voix comme d'un instrument d'influence pour faire tomber les armes de preneurs d'otages ou autres forcenés en travaillant sur ce qu'il appelle une fréquence d'intimité. Euh, je vous parlais euh, euh, à un moment euh, de l'impact de créer aussi une proximité euh, sociale. Eh bien, lui parlait, euh, utilisait un accent euh, très particulier dans certaines situations qui lui parlaient. Il est, il est d'origine bordelaise, et bien il prenait systématiquement l'accent bordelais lorsqu'il était en train de négocier avec un preneur d'otages bordelais. C'est euh, la théorie de l'accommodation, une manière de se mettre au même niveau acoustique que l'autre pour réduire la distance sociale avec le preneur d'otages, augmenter l'empathie entre les deux interlocuteurs et bien souvent, la négociation de crise nécessite bah, des voix chaleureuses qui génèrent de l'empathie, qui autorisent la confession et qui renforcent la compassion.
1: La voix, c'est aussi un outil qui peut être mobilisé à des fins nettement moins avouables par des personnages peu
2: recommandables, Christophe Hague. Oui, alors nous l'avons observé avec le même médecin phoniatre euh, à qui j'ai sadiquement demandé d'analyser euh, à travers des vidéos disponibles sur le net, bah, les voix de trois gourous de secte, notamment celle de Luc Jouret, cofondateur de la tristement célèbre secte du, du Temple solaire. Alors l'objectif c'était d'essayer de comprendre comment ces derniers contaminaient émotionnellement leurs victimes en leur parlant, pour les âmes sonnées. Et les résultats d'analyse sont assez surprenants. C'est-à-dire que les voix de ces trois gourous ont en commun un manque de variation mélodique, de variation de hauteur tonale dans la voix. Bref, leur ton est assez monotone. Nous, on s'attendait à trouver en fait, chez eux des, des, euh, une espèce de charisme dans la posture vocale proche de, de celle de très bons communicants. Ben, Ce n'était pas du tout le cas. Il n'y avait pas cet esthétisme-là, cet esthétisme communicationnel. Mais vous savez, à la lumière, les gourous préfèrent souvent l'obscurité. Ainsi, leurs voix se font discrètes, ce qui donne une impression de calme et de faussement rassurant. Leur ton de voix monocorde ressemble d'ailleurs à celui qui est utilisé par certains hypnotiseurs pour relaxer leurs clients de façon à implanter dans leur esprit ben, une idée ou une conviction.
1: Alors, pour en revenir aux négociateurs du raid et à Christophe Coppen, alors je rappelle Christophe Coppen, c'est un personnage extraordinaire. Il a 350 prises d'otages à son actif et que des succès! Pourtant, les prises d'otages, hein, évidemment, parfois ça se termine très mal. Et justement, quand les choses tournent mal, est-ce qu'on peut avancer que parfois, eh bien, c'est le criminel
2: qui parvient à prendre émotionnellement le dessus sur le policier négociateur Alors, On peut légitimement se poser cette question, car dès lors que plusieurs personnes interagissent entre elles, bah, le risque... Euh, D'être soi-même influencé par l'autre partie est assez élevé. Christophe Coppen parle justement de ces beaux mecs, de ces beaux truands qui ont encore certaines valeurs, etc., avec lesquels vous pouvez discuter, interagir, etc., et qui ont une certaine, un certain charisme. Et bien, effectivement, ces personnes peuvent à un moment euh, contaminer des experts en négociation. Vous développez une certaine forme de sympathie, de respect, etc. Et si ces personnes se retrouvent face peut-être à un négociateur qui est peut-être un peu novice, qui est padawan dans la discipline, et eh bien peut-être qu'à un moment, comme dans Homeland avec Brody, eh peut-être qu'à un moment, il arrivera à retourner l'individu et à avoir à obtenir du moins au moins une concession de sa part.
1: Alors, outre ce risque de contamination émotionnelle qui concerne le négociateur, euh, certains pèsent sur le collectif, l'ensemble du groupe, comme nous allons le voir par la suite.
0: Certains auteurs de crimes ou de délits cherchent à provoquer, dans l'esprit des policiers intervenants, des sentiments de révolte, de colère ou de haine. Cela leur permet de radicaliser la relation avec les forces de l'ordre et ainsi de se placer dans une impasse où plus personne ne fera de concession, ni n'aura d'indulgence. C'est un moyen, souvent inconscient, de provoquer une répugnance, un rejet qui s'auto-alimente et permet à l'auteur forcené ou preneur d'otages d'éviter d'avoir une quelconque faiblesse. C'est souvent le cas avec des profils paranoïaques, qui ont une défiance énorme à l'égard des tiers, policiers ou autorités. « En obligeant leurs interlocuteurs à se radicaliser contre eux, ils justifient ainsi leur propre détermination homicide.
1: » C'est encore Christophe Copen, l'ancien patron des négociateurs du RAID, qui témoigne. Alors il explique aussi une, une phase critique. C'est lorsque l'un des policiers est blessé par le forcené, ce qui peut déclencher une colère qui pousse à la vengeance et ce qui peut, bien sûr, tout faire dérailler. Alors, comment expliquer la force de ce désir collectif de vengeance, même chez
2: des personnes, a priori, plutôt aguerries Alors, Vous savez, le désir de vengeance, est un moteur, un moteur naturel, logique, euh, historiquement ancré dans les fondements bah, de bon nombre de sociétés euh, primitives. Donc, euh, je vais vous donner l'exemple... Euh, où vous aviez euh, le groupe d'intervention qui était face à un énergumène, euh, quelqu'un de psychiquement euh, déviant, et euh, qui euh, leur lançait des cocktails Molotov, qui leur tirait dessus, euh, et qui continuait à tirer dessus euh, jusqu'au bout. Euh, et bien, euh, cette personne, effectivement, a suscité une forme de colère exacerbée euh, chez, euh, les, euh, chez, le, chez les membres du RAID, et euh, vous avez derrière, en fait eu un rattrapage émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que cette unité, elle forme un espèce euh, d'animal, euh, un peu polymorphe, euh, qui respire, respire tous euh, de la même manière. Ils sont tous en synchronicité totale. Et ce qui peut faire qu'à un moment, on peut déraper, on peut juste avoir envie euh, d'en découdre et de se dire, mmh. bah ok, bah lui, on va lui faire mordre la poussière, etc. Mais dans euh, ces cas-là, vous avez systématiquement un individu qui va être un certain garant, finalement du respect de l'individu et euh, des valeurs en fait, du groupe intervention qui ne sont pas forcément de se, de, de se venger, euh, qui sont plutôt voilà, de faire respecter la loi et d'amener l'individu euh, à se présenter devant une instance juridique, etc. Donc ils sont rattrapés par, par ça et finalement ils arrivent à ne pas, à ne pas passer à l'acte et à ne pas, pas euh, désinguer totalement l'individu, euh, ce qui est relativement compliqué bah, parce que dans ce cas-là, euh, la personne était, euh, qui était retranchée euh, chez elle, même une fois désarmée, continuait à narguer euh, les, euh, les policiers, les insultants, euh, leur demandant si voilà j'ai blessé personne, etc. Donc avec, avec euh, un sadisme hein. et une provocation euh, très forte. Donc eux sont entraînés. Euh, et arrive justement à, à surpasser tout ça et à se, à se réguler. Effectivement, chacun peut en
1: témoigner. Il est difficile de réfléchir correctement sous l'emprise d'une forte émotion. Alors, il y a un autre moment où euh, cette euh, nécessité de se décontaminer émotionnellement est importante, c'est après la mission euh, tout simplement, euh, puisque effectivement, quand on rentre chez soi, que l'adrénaline est redescendue, euh, difficile de ne pas se refaire le film. Et, et l'un des mécanismes de décontamination qui est très important euh, parmi les négociateurs du RAID, c'est la phase de débriefing.
2: Effectivement, et qui dit débriefing dit verbalisation. Et euh, là, je fais un parallèle avec euh, finalement des choses où on sort hors du cadre euh, de, du RAID, mais je pense que dans nos vies, on ne verbalise pas assez nos ressentis, on ne verbalise pas euh, assez des points de blocage, etc. Alors que si on le faisait, eh bien, il y a un phénomène naturel qui euh, débloque, en fait, qui décadenasse euh, une surintensité émotionnelle, etc. Et ça, effectivement, bah, c'est une pratique qui est euh, systématique, euh, qui euh, est reproduite à chaque intervention euh, par, euh, par les membres du red et en posant des mots sur ce qui s'est passé, en assumant sa part de responsabilité, finalement, euh, dans euh, l'activité, dans l'action, eh bien, derrière, on met les choses à plat, et euh, ben on, ouais, on, on joue sur l'intensité émotionnelle, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne parle pas juste d'une émotion, on parle d'une émotion dans une situation. Et en faisant ça, et ben derrière, on peut parler beaucoup plus posément. Eh
1: bien merci beaucoup Christophe Hague et je vous donne rendez-vous pour le numéro 5 et déjà dernier numéro de cette série de podcasts d'été 21 millisecondes. On s'intéressera à ce qui se passe dans un autre milieu qu'on peut qualifier d'extrême, c'est celui de la cour d'assises. Merci encore. Merci.